0: Willkommen beim Betreut Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Und heute bin ich nicht allein. Ich darf die Ulrike Kämpchen, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen begrüßen. Vom Pflegeschutzbund BIVA. Aber bevor ich hier irgendwas Falsches erzähle, würde ich einfach das Wort an Sie übergeben und würde Sie bitten, wenn Sie sich einfach mal kurz vorstellen.
1: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite aus. Der Name war vollkommen richtig. Mein Name ist Ulrike Kämpchen. Ich arbeite beim Bifa Pflegeschutzbund. Bifa ist oder Abkürzung für Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen. Wir sind ein, ja, ein Verband, ein Verein, der sich eben für die Menschen, die einen Hilfebedarf haben, einsetzen und deren Rechte versucht zu wahren. Und das jetzt schon seit fast 50 Jahren. Und wir sind tatsächlich auch mal gegründet worden in einer Pflegeeinrichtung von Menschen, die dort gelebt haben und nach dem Einzug das Gefühl hatten, irgendwie so ihre... Also sehr viel fremdbestimmter Tagesablauf, sehr stark vorgegebene Strukturen... Ja, und die Menschen haben sich wirklich klassisch an einem Wohnzimmertisch zusammengesetzt und einen Verein gegründet. Ja, und das sind jetzt wir mit mittlerweile mehreren tausend Mitgliedern. Und ähm, ja, unser Hauptbetätigungsfeld ist die rechtliche Beratung in diesem Bereich. Deshalb bin ich auch von Hause aus Rechtsanwältin und darf hier unsere Rechtsabteilung leiten. Und ähm, wir machen natürlich auch ganz viel politische Lobbyarbeit und geben uns in Gesetzgebungsverfahren rein, einfach um den Menschen die pflegebedürftig sind, eine Stimme zu geben und natürlich auch dem Umfeld. Denn man ist ja nicht immer nur alleine betroffen, sondern da hängt ja immer ein ganzes Umfeld an Angehörigen, Bekannten, Betreuern, Dienstleistern und dergleichen mehr da mit drin. Und da versuchen wir eben, ja, die Menschen zu ihrem Recht zu bringen.
0: Sehr, sehr schön und äh, sehr spannend. Also ich muss äh, gestehen, bevor wir dieses Gespräch, äh, oder bevor ich mich da informiert hatte, kannte ich Ihren äh, äh, Verband noch nicht oder beziehungsweise Ihren Verein in dem Fall ähm aber ich finde es ist halt super wichtig, dass es, dass es das genau gibt und bin auch froh und ich denke, wir werden auch in Zukunft, also nicht das letzte Mal voneinander <lacht> gehört haben. Jetzt hoffe ich mal, keine Angst an die, an die Zuhörer, es sind zwei Juristen, aber wir versuchen das Ganze hier jetzt relativ unjuristisch zu lösen, genau. dass auch alle verstehen, was wir meinen. Wobei als rechtlicher Betreuer sollte man die einen oder anderen Paragraphen ja schon kennen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ja. Sie hier sich zur Verfügung stellen. Unser Thema heute sind Pflegemittel, Pflegehilfsmittel. Also vielleicht mhm. vorab, was kann man grundsätzlich darunter verstehen? Also wenn man im Internet äh, sich belesen will, äh, werden da teilweise die Worte so ein bisschen durcheinander geworfen. Ähm, können Sie da vielleicht so ein bisschen äh, unterscheiden, dass man das äh, zuordnen kann?
1: Ja, also das ist tatsächlich auch, ähm, wird sehr, viel, sehr wild benutzt durcheinander, die Begrifflichkeiten. Wir müssen da ein bisschen unterscheiden, ob das jetzt Hilfsmittel sind, die zum Beispiel ein ein Gebrechen kompensieren. Ich sage mal als Beispiel jetzt eine Prothese zum Beispiel. Oder ob es ein Pflegehilfsmittel ist, was die Pflege erleichtert, dass eben ein Mensch versorgt werden kann. Oder ob es tatsächlich ein Pflegemittel ist, das direkt in der Pflege eingesetzt wird. Also hier sind die Übergänge so ein bisschen fließend. Gerade ähm, zum Beispiel ja bei dem Inkontinenzmaterial, ist das natürlich etwas, was mir natürlich irgendwo ein Stück weit beim Leben äh, hilft, zu kompensieren, die Defizite, die ich habe, dass ich am Alltagsleben teilnehmen kann. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein hilfreiches Mittel, wenn ich versorgt werde, dass mir dann der Toilettengang da erspart würde. Und hier sind diese Grenzen eben fließend verlaufen. Und das macht es so schwierig, da im Internet nach einheitlichen Beschreibungen zu suchen.
0: Genau, also wie würden Sie die Sachen denn äh nochmal konkreter nachgefragt unterteilen wollen? Also
1: Also ich würde mal schauen, was direkt ist, ähm, was ist der Bedarf des Menschen, um den es geht, was braucht er, um versorgt zu werden? Das nächste ist dann eigentlich, was braucht eigentlich die Pflegeperson, um den anderen versorgen zu können? Und was ist dann wiederum auch etwas, was ich ja ähm, zur Kompensation meines Gebrechens benötige. So würde ich vielleicht die Kategorien einteilen, denn das ist auch dann spannend, wenn wir mal ein bisschen darüber hinausdenken, wenn wir mal schauen, wer zahlt denn eigentlich solche Pflegemittel und Hilfsmittel? Und dann kommen wir in den Bereich äh, Heim oder Kasse und wenn Kasse, Pflegekasse oder Krankenkasse. Und deshalb ist es wichtig, ganz am Anfang zu überlegen, wozu wird dieses, ich nenne es einfach mal Mittel jetzt mal, in der Pflege gebraucht, wie wird es eingesetzt an mir, für mich oder um etwas zu kompensieren? So würde ich es mal erstmal kategorisieren.
0: Genau, also wir müssen auch äh, immer unterscheiden, also im ambulanten Bereich und natürlich auch genau. im stationären Bereich. Also Sie haben es auch gut angesprochen schon, dass es darum geht, wer das Ganze bezahlt. Wie ist das im ambulanten Ge- Bereich geregelt?
1: Also grundsätzlich im ambulanten Bereich, da habe ich ja nur die Kasse oder mein eigenes Portemonnaie erst einmal. Da ist ja kein Dritter dabei wie beim Heim. Und dann muss ich eben schauen, ich habe einen Anspruch als ähm, pflegebedürftiger Mensch, dass ich die Hilfsmittel, die ich benötige, auch tatsächlich bekomme. In welcher Qualität ich das bekomme, das steht auf einem anderen Papier, weil natürlich die Kasse erstmal nur schaut, ist das ein, ich nenne das jetzt mal Standardmittel, was eben allgemein zur Kompensation oder für den Bedarf, den ich habe, gebraucht wird. Und dann werde ich auch da mit einer kleinen Beteiligung ähm, ja auch mit herangezogen. Und auf der anderen Seite muss ich schauen, habe ich vielleicht einen höheren Bedarf, der nicht unbedingt ähm, ja ärztlich so zwingend äh, erforderlich oder verordnet wird und ich möchte einfach einen anderen, naja, Luxus ist immer zu viel gesagt bei solchen Sachen, aber ich möchte einen anderen Standard haben, Mhm. dann kann es sein, dass ich eben selber bezahlen muss, zumindest dazu bezahlen muss.
0: Genau, also das ist, äh, wo wir die Inkontinenzmaterialien schon angesprochen haben, ist das immer ein großes Problem. äh, Jedenfalls auch in meiner Tätigkeit. äh, ähm, Gerade bei adipösen Personen äh, reichen halt dann die äh, Standardwindeln oder Standard Vorlagen nicht aus und es müssen dann größere äh, Vorlagen dann, ja, angeschafft werden beziehungsweise besorgt werden, die natürlich mit einem höheren Eigenbeitrag äh, veranschlagt werden. wie ja, sind das aber,
1: ihre, ach, ihre? Ja, hat, Entschuldigung, tatsächlich hat sich da was geändert. Ich, ich muss da jetzt gleich mal reinfallen. Gerne, gerne. Glaubt, weil ich das so spannend fand, ähm, wenn man mal die Entwicklung anschaut. Also mittlerweile sind wir ja so weit. Die Frage ist immer nur, wie wird das in der Praxis umgesetzt? Ähm, dass wir wirklich sagen, der Betroffene hat erstmal einen Anspruch darauf, versorgt zu werden mit diesen Hilfsmitteln. Das ist erstmal ein Fakt, auf dem man auch bestehen kann. Und mittlerweile hat man auch einen Anspruch darauf, tatsächlich eine Beratung zu erhalten, dass man nicht nur ein Produkt, was jetzt als Standardprodukt gesehen wird, bekommt, sondern dass es da auch eine Auswahlmöglichkeit geben muss. Das heißt also als erstes, wenn Sie sich da am Anfang befinden in dieser Beratung, fragen Sie nach, was gibt es für Alternativen, die mir genauso zur Verfügung gestellt werden, ohne dass ich mehr bezahlen muss. Und wenn Sie dann merken, diese Alternativen, aus welchen Gründen auch immer, reichen auch nicht aus, zum Beispiel adipöser Patient oder jemand, der einen sehr, sehr starken Harndrang hat und, und viel mehr ähm, ja, Flüssigkeit abgibt, weil er vielleicht auch mehr trinkt als eine andere Person. Mhm. Da wäre der nächste Schritt zu gucken, okay, wie kriege ich denn meinen Arzt jetzt im Boot, ins Boot denn tatsächlich über diese Verordnung? Das ist so der Schlüssel dazu, auch eine andere Versorgung zu erhalten. Und da gibt es wirklich Hausärzte, die bereit sind, da gut zu argumentieren, dass man eben auch dann die Kasse in Anspruch nehmen kann.
0: Okay, also das heißt, der Weg würde dann wieder über eine Verordnung erfolgen müssen, in der steht, ich brauche XXL-Windeln zum Beispiel.
1: Genau, oder der Patient muss aufgrund seines Leidens sechs Liter am Tag trinken und deshalb braucht er einfach andere, saugfähigere oder sonst wie verarbeitetes Inkontinenzmaterial. Also genau. gut zu
0: wissen, weil das ist wirklich, das hatte ich jetzt in drei, vier Fällen selber schon, ähm, dass es äh, dann immer das Problem der Zuzahlung gab. Wie ist da Ihre Erfahrung, also gerade um bei den Inkontinenzmaterialien zu bleiben, ähm, verhandeln da die Kassen oder beziehungsweise wird da oft abgelehnt? Also das sind wahrscheinlich dann noch mhm. Sachen, mit denen sich Leute dann an Sie wenden. Also könnte ich Ja, also
1: sagen. genau, tatsächlich ist es so dass wir das alles ja ein Stück weit automatisiert haben. Das heißt, die Kassen haben in der Regel Verträge geschlossen mit ähm, Anbietern solcher Produkte. Mhm. Und diese, ich bin ein Stück weit an diese Anbieter dann ja oder deren, deren Portfolio, was sie mir anbieten können, gebunden. Und natürlich ist es ein marktwirtschaftliches Interesse und das war auch der Anlass für diese Änderung, dass ich jetzt einen Beratungsanspruch da habe, dass natürlich der, der Leister, der mir die Windeln liefert, möglichst wenig Kosten, also preiswertes Material mir liefert für das, was er mit der Kasse ähm, vereinbart, um dann ein Stück weit natürlich auch ein Business draus zu machen und einen Gewinn zu ziehen. Und das hat dann zu so massiven Beschwerden geführt, dass es jetzt eben diese Verpflichtung gibt, wir müssen mehrere verschiedene Produkte in dem Bereich, Klammer auf, ich zahle nichts dazu, Klammer zu, ähm, okay. angeboten werden. Aber wir merken, es gibt auch Also die Theorie ist super, in der Praxis fehlt es einfach oft an Umsetzung. Sprich, Sie erreichen vielleicht den Anbieter nicht immer. Oder da haben Sie jemanden am Telefon, der, na sagen wir mal, nicht die umfassende Kompetenz hat. Oder Sie haben einen Hausarzt, der vielleicht so ganz nett ist, aber ein bisschen störrisch, was die die ärztlichen Verordnungen angeht. Also da gibt es so viele Stellschrauben, an denen man hartnäckig bleiben muss, so möchte ich es mal sagen.
0: Okay, also so wie ich Sie verstanden habe, ist ja die Beratung wird dann von dem äh, Anbieter auch durchgeführt. Der genau, der
1: muss ihn quasi ausbreiten. Ich habe hier für Sie die Produkte A, B, C als, als Alternativmöglichkeiten vorliegen. Und dann haben Sie das Recht, da zu wählen. Früher gab es immer nur... Ähm, ja, ich sage jetzt mal Kassenpatient, äh, der nichts drauf draufzahlen ähm, möchte oder kann. Und deshalb gibt es die Windel A, ob man will oder nicht. Und das ist eben mittlerweile etwas breiter gefächertes Angebot.
0: Genau, also, das, äh, also was ich auch noch hatte, also um zum nächsten Punkt zu kommen, zum Rollator, also Rollator-Rollstuhl. Hm. Das sind ja auch äh, ja. Äh, Hilfsmittel, die auch im ambulanten Bereich sehr häufig benutzt werden. Also da ist es mir zum Beispiel jetzt schon äh, aufgekommen, äh, dass halt wir dickere Bereifungen brauchten für diesen Rollator, weil äh, die Dame halt auf dem, die wohnt auf dem Land, da gibt es halt nur Feld vor der Tür und die kann natürlich mit den dünnen Reifen, kann die jetzt darüber nicht fahren und deswegen braucht es eine dickere Bereifung und dann halt natürlich auch ein teureres Gerät. Ja, das Das ist...
1: Nicht selten sowas. Mhm. Auch überhaupt ähm, haben wir das in diesem Bereich auch ganz oft, wenn jemand einen zweiten Rollstuhl braucht. Das heißt, sie sind doch schon versorgt. Wozu brauchen wir einen zweiten? Aber man wohnt vielleicht in einer Wohnung, wo ein paar Stufen, äh, drei, vier, fünf Stufen davor sind, die man einfach vielleicht früher noch geschafft hat, heute nicht mehr und braucht vielleicht irgendwie so eine Treppenhilfe oder einen Rollstuhl, der auch so Treppen überwinden kann. Und dann kriegt man sofort das Argument, äh, sie sind ja schon versorgt. Genauso wie mit dem Rollator, der hat normale Reifen, sie sind ja versorgt. Hier ist es, und das sage ich ganz ehrlich, meistens nicht einfach, da zum Ergebnis zu kommen. Aber auch da bitte nochmal mein Appell an die Hartnäckigkeit, indem man wirklich äh, mal dann tatsächlich mit allem arbeitet, was man zur Verfügung hat. Das heißt, der Arzt, der kann natürlich sagen, ich kann keine Treppen mehr laufen. Der Arzt wird aber nicht sagen, der Feldweg ist zu holperig. Da würde ich wirklich mit Fotos arbeiten, da würde ich tatsächlich die Reifen mal vorher und hinterher fotografieren. Da würde ich sogar dazu hingehen, mal aufzuzeigen, wo liegt das Haus eigentlich in der Gegend? Und gleichzeitig würde ich den Arzt bitten, bitte bestätigen Sie mir, dass diese Bewegung für meine Klientin total wichtig ist. Sie muss hier hinter raus, sonst sind irgendwelche Gesundheitsgefahren zu befürchten. Also da würde ich wirklich alles, was ihnen einfällt, anführen. Da gibt es mannigfaltige Urteile auch. Das ist wirklich sehr individuell, die Entscheidung. Und da kann ich nur anraten, hartnäckig dranbleiben und alles heranholen, was einem irgendwie einfällt.
0: In dem Fall, um es aufzulösen, bei mir war es auch so, dass ich dann halt im Prinzip mit dem Rechtsanwaltsbriefkopf einen Widerspruch geschrieben habe und es dann auch funktioniert hat. Aber das ja. bei allen Betreuern funktioniert es ja nicht. Aber so wie ich das verstehe, Ihre Mitglieder beraten Sie genau in solchen Fällen, oder?
1: Genau, also es sind immer wieder Fälle, die vorkommen, genau. ob es nun das Sauerstoffgerät ist, was jetzt irgendwie transportiert werden muss, wenn man einmal in den Urlaub fahren will und die Kasse sagt, das brauchen sie nicht. Mhm. Das ist, oder Also es sind manchmal auch so simple Dinge, dass es vielleicht ein Gerät gibt, was, wozu auch immer man das braucht, das ein anderes Kabel hat, als das, was man jetzt standardmäßig hat und in der Wohnung das nicht anders geht. Das sind manchmal so ganz simple Dinge und ich rate auch immer da an, wenn Sie den Bedarf haben, dass ein anderes Hilfsmittel oder ein anderes Produkt benötigt wird, dann versuchen Sie es auf jeden Fall.
0: Okay, also das nehmen wir mit. Dann weiß ich, dass es eine, also es gibt eine Pauschale mhm. für Pflegemittel. Vielleicht genau. können Sie dazu noch was sagen, im ambulanten Bereich. ist das Genau, so.
1: das ist, oder grundsätzlich, das ist nach § 40 SGB 11, das sind die 40 Euro. Und ähm, in diesem Rahmen steht ihnen dieses Geld zur Verfügung und das war jetzt bei Corona ein bisschen aufgestockt auf 60 Euro. Es gibt viele Foren, die sagen, gerade auch in der Angehörigenversorgung, damit kommen wir nicht hin. Aber im Augenblick sind das eben so die, sage die, ich mal, erstmal diese Standardgrößen, die zur Verfügung stehen. Und auch hier sollte man schauen, wenn man tatsächlich dauerhaft einen anderen Bedarf hat, aus ganz bestimmten Gründen, dass man da versucht, auch nochmal über die verärztliche Verordnung zu gehen, um eine andere Möglichkeit zu erhalten. Also dieses Thema hatten wir nur, weil ich gerade Corona sagte, da brauchte man einfach ja viel mehr Hygieneartikel. Ne? Also hier so Handhygiene, ähm, Masken, Handschuhe, Kittel da kommen sie natürlich mit 40 Euro nicht mehr weit, da kommen sie tatsächlich auch eventuell mit 60 Euro, die es zeitweise jetzt gab, nicht mehr weit. Ähm, da sind dann irgendwo Grenzen erreicht, aber das zeigt so auf. und wenn sie jetzt einen Patient haben, ich denke mir jetzt irgendwas aus, ne, der ja. jetzt irgendwo ähm, Wunden hat, die ständig irgendwo versorgt werden müssen, aber auch halt im Rahmen, also nicht im Rahmen der Behandlungspflege, sondern die einfach hygienisch gehalten werden müssen, wo sie am Umfeld arbeiten müssen oder der aufgrund anderer Umstände mehr Hygiene braucht als jemand herkömmlich pflegebedürftig, wenn man das so sagen kann, dann müssen Sie in diesem Augenblick auch gucken, komme ich da nicht tatsächlich mit einer ärztlichen Verordnung doch auch weiter, weil ich einen Sonderbedarf einfach habe. Ansonsten sind die Pauschalen erstmal im Raum und damit müssen Sie klarkommen. Okay, das war jetzt ein wichtiges, ganz kurz eingeschoben, aber ein wichtiger
0: Satz. Also man kann über den Arzt auch einen Sonderbedarf für Pflegemittel auch sich verordnen lassen. Wenn der es halt eben mit- ganz
1: bestimmte Umstände gibt, die genau. das befürworten. Ne?
0: Okay, das ist vielleicht wichtig zu wissen, dass das nämlich auch geht. Das Geld, also ich weiß es, dass teilweise die Pflegedienste auch dann die Pflegemittel abrufen. Kann man das auch selber machen oder wie würde das denn funktionieren?
1: Also in der, Vers- der ähm, äh, Im ambulanten Bereich. Ambulanten Bereich ne? Grundsätzlich ist das erstmal Sachleistung. Ne? Also das mhm. ähm, geht erstmal, das ist als Sachleistung, sprich nicht direkt äh, bezogen wird, sondern zum Beispiel über den Pflegedienst. Es gibt allerdings in § 13 Absatz 2 SGB 5, wonach man auch gerade, wenn man zum Beispiel selber pflegt, deswegen der Angehörige auch Geldleistungen in Anspruch nehmen kann. Das muss man aber beantragen bei der Kasse.
0: okay Aber sollte man einfach nochmal mitnehmen, die Kollegen äh, wissen denn wahrscheinlich den einen oder anderen Fall, wo das eventuell jetzt äh, sein könnte. Sehr spannend, ähm, kommen wir jetzt zum, also dem Aufhänger dieses Gespräches nämlich zum stationären Bereich. Mhm. Und gehen vielleicht auch noch mal, wie auch wir eben gemacht haben, die Punkte durch mit dem Inkontinenzmaterial. Also davon gehe ich ja erstmal davon aus, dass das das Heim auch stellt.
1: Also der Grundsatz ist ja. erst einmal, alles das, was ein Heim vorhalten muss, um den Versorgungsauftrag mit der Kasse zu erfüllen. Was Sie da für Ihre Pflege benötigen, für die Grundversorgung, das muss das Heim stellen. Und das hängt ein bisschen davon ab, was für ein Konzept das Heim hat. Wenn wir nochmal ihr Beispiel von dem adipösen Patienten nehmen, sollte mhm. es tatsächlich eine dieser ganz raren Einrichtungen sein, die extra nur mit oder für adipöse Menschen da sind, haben die nochmal einen extra Bedarf, weil die Konzeption so ist. Nehmen wir mal das normale Standardheim, so was denn auch immer normal und Standard sein mag dann kann man sagen, das, was das Heim braucht, um die Grundversorgung nach dem Versorgungsvertrag zu gewährleisten, das müssen Sie bezahlen. Das, was individuell ist, das ähm, wird dann eben bei der Kasse des Versicherten angesetzt. So, jetzt nehmen wir mal das Inkontinenzmaterial. Da haben wir ähm, normalerweise auch hier wieder unsere Pauschale, die dafür genutzt werden kann. Und dann ist die Einrichtung auch verpflichtet, wenn ich Inkontinenzmaterial benötige, dies dann in diesem Rahmen für mich zu besorgen. Oder aber es gibt auch Einrichtungen, die dann ähm, für alle Bewohner eine Vereinbarung mit den Zulieferern schließen und das dann zentral, sage ich mal, ordern. Aber zur Verfügung stehen eben auch tatsächlich in der Pflege, wenn ich Inkontinenzmaterial brauche, wieder diese 40 Euro. Und wenn ich einen Sonderbedarf habe, bin ich wieder dabei, dass ich über meinen Arzt gehen muss. Okay. Das heißt, ich werde eigentlich gar nicht belastet damit, aber wir finden trotzdem immer wieder, Rechnungen oder auch ähm, Verträge, wo Menschen zum Beispiel im Monat 30 Euro Inkontinenzpauschale zusätzlich bezahlen, ausgewiesen. Und hier fragen wir dann immer, Moment mal, ist das denn vertraglich bei Einzug ins Heim auch so vereinbart worden? Kriegst du was Besonderes, lieber Bewohner, dann ist das in Ordnung. Oder wusstest du nie was davon oder vielleicht brauchst du gar kein Inkontinenzmaterial, es steht trotzdem auf der Rechnung. Dann bitte umgehend zur Verwaltung der Einrichtung und mal nachfragen, was das denn soll.
0: Ganz genau. Also wir müssen vielleicht nochmal auf die Grundlage eingehen. Das war ja Paragraf, äh, 75 SGB. 11 war ja, das, der oder?
1: Versorgungsvertrag. Genau, genau, der
0: Versorgungsvertrag. Sollte du vielleicht da noch ein, zwei Sätze zu sagen?
1: Genau, also jede Einrichtung, die ähm, ja auch mit den Pflegekassen abrechnen möchte, braucht einen Versorgungsvertrag. Und in diesem Versorgungsvertrag vereinbart das Pflegeheim eigentlich, was sie für äh, ja, Leistungen am Kunden erbringen. Das gibt sogenannte Regelleistungen, die findet man in den jeweiligen Landesrahmenverträgen auch. Das sind so, ich sage mal, alle die Leistungen, die man eigentlich braucht, um einen pflegendürftigen Menschen zu versorgen. Zum Beispiel im Bereich der Mobilität oder der Verpflegung oder der, ähm, der sozialen Betreuung oder was auch immer für ein Bedarf da ist. Ist ja bei manchen eher somatisch, bei anderen eher kognitiv. Und ähm, diese Leistungen vereinbart quasi das Heim mit der Kasse erbringe ich und dafür können die Zuschüsse, die der Mensch je nach Pflegegrad erhält, eben auch gezahlt werden von den Kassen. Das ist so die Grundlage der Zusammenarbeit.
0: Kommen wir vielleicht denn zum zweiten Punkt, Rollstühle nochmal und ja. äh, dann Rollatoren.
1: Rollstühle ähm. und Rollatoren sind auch so ein tolles Thema. Spüre, das ist so... Äh, der einfache Schieberollstuhl, den ich für jeden im Heim benutzen kann, um ihn zum Beispiel zum Essen zu bringen oder zur Beschäftigung, das ist etwas, was die Einrichtung vorhalten muss. Wenn ich aber jetzt einen speziellen Bedarf habe, ähm, weil ich vielleicht ganz schwach bin, weil ich besonders zart bin oder besonders kräftig bin oder ich kann vielleicht gar nichts brauchen, brauche irgendwie was Elektrisches, was für mich auch angepasst ist, dann ist die Kasse wieder gefragt. Das muss das Heim nicht stellen. Nur die Dinge, die ich für mehrere Bewohner standardmäßig benutzen kann. Aber
0: im Kern ist es schon so, in einem alten Altenpflegeheim dürfte ich davon ausgehen, dass auch ein Rollstuhl für meinen ja. Betreuten da ist.
1: Definitiv. Und dann sind wir wieder bei der Realität dann haben genau. die vielleicht eine Handvoll und die sind alle vergeben, weil Frau Meyer, Herr Müller und Frau Schulz schon immer in diesem Rollstuhl saßen und keinen eigenen haben. Und dann kommt die Frau Y dazu und dann gibt es keinen mehr. Das ist das Problem des Heims in dem Augenblick, wenn Frau Y nicht einen speziell angepassten Rollstuhl braucht. Das,
0: genau. Also ich hatte genau diesen Fall, den Sie gerade beschreiben, <lacht> äh, dass äh, dann gesagt wurde, naja, dann lassen Sie doch einen verordnen, wir haben keine. Wo ich mir genau. natürlich dachte, das ist jetzt eigentlich... Nicht ihr Ernst, weil es ist wirklich ein Altenpflegeheim. Also das Mhm. ist jetzt nicht so gemischt, wo man sagt von 40 bis, sondern wirklich speziell für ältere Bewohner.
1: Also ich könnte ja sogar einen draufsetzen. Also wir hatten das auch schon, dass beim Lifter, also ein Transportgerät vom Bett Mhm. in den Rollstuhl gesagt wurde, ja, wir haben nur einen, der ist gerade im Einsatz, lassen Sie sich doch einen verordnen. Ähm, Das ist nun wirklich schräg.
0: Also das, genau, da sind die Heime auch äh, kreativ, um nochmal in den ambulanten Bereich zu gehen, ist es auch so, dass, da hatte ich einen Fall, wo versucht wurde, dann über meinen Betreuten in der Einrichtung äh, halt diese Laufstangen, äh, also diese, äh, wie heißt das, der, um halt sich festzuhalten. Mhm. Äh, ähm, Handlauf, Handläufe, genau, um die zu bekommen und äh, allerdings saß der im Rollstuhl und nur im Rollstuhl, also Das war dann schon ein bisschen tricky formuliert und äh, teilweise machen das die Einrichtungen auch nicht zwingend mit Wissen des Betreuers. Das muss man auch sagen, ähm, dass die Sachen versucht werden zu bestellen, äh, um dann die Einrichtung, ähm, also es war ein betreutes Wohnen, um die dann aufzupimpen. Das äh, ist jedenfalls meine Erfahrung, die ich jetzt auch da gemacht habe.
1: Also die Erfahrung haben wir auch gemacht, zum Beispiel hatte ich jetzt mehrere Fälle im Dekubitus-Matratzen. Dekubitus-Matratzen sind ja gerade dann, wenn ich schon akut einen Dekubitus hatte, Tatsächlich etwas, was individuell ist, wo wieder dann eben die Kasse zahlen muss. Aber wenn dann jemand, der eigentlich bis dato noch gar nicht wirklich Dekubitus hatte, plötzlich eine neue Dekubitus-Matratze hat, die dann bestellt wurde vom Heim, wo die Kasse dann sagt, da wissen wir nichts von, aber trotzdem sagt das Heim, ich hätte dann gerne 560 Euro von dir, lieber Bewohner, da muss man dann auch schon mal hinterfragen, was da genau dahinter steckt. Das, genau,
0: das. Äh ja, also darum ist dieser Podcast auch da, Sensibilisierung für das Thema, um einfach da noch ein bisschen genauer hinzugucken. Und äh, ja, vielleicht zum Schluss kommen wir halt zu dem Hauptthema oder meinem Lieblingsthema, die Pflegemittel im Heim. Das heißt Duschgel, ähm, Handwaschcreme, so die einfachen, täglich benutzten Sachen, wo bei mir in der Praxis immer gesagt wird, lieber Betreuer, also es sowieso falsch, aber lieber Betreuer, bitte besorgt das jetzt mhm. äh, das ist Aufgabe der Angehörigen beziehungsweise des Betreuers. Und äh, da warte ich jetzt und hoffe auf die richtige Antwort von Ihnen, Frau Kempschen. Wie das denn aussieht, bin ich denn da, ich weiß, bin ich bin nicht dafür zuständig, sich zu besorgen, aber ähm, mhm. ist es denn Aufgabe der Angehörigen dafür zu sorgen, dass jemand sich morgens denn das Gesicht waschen kann, damit da auch äh, eine, eine, eine Handcreme oder auch ein, ein, also nur eine
1: Seife da ist? Also wenn das jetzt eine einfache Antwort wäre, Hätte ich wenig zu tun. Ja. Ähm, tatsächlich ist das ein bisschen tricky und aufgekommen ist das Ganze vor ein paar Jahren. Da ging es nämlich genau um einen in einem Rechtsstreit darum, ob ähm, eine Einrichtung eine Sammelbestellung quasi machen muss für einfaches, normales Duschgel oder Waschzeugs. Ähm, und da hat man sich drüber gestritten. Und dann hat man mal die Landesrahmenverträge sich genau angeschaut und festgestellt, die sind nicht nur komplett oder sehr unterschiedlich in den verschiedenen Bundesländern, sondern die sind auch wirklich so schwammig formuliert, dass man eigentlich gar nicht genau sagen könnte, wer jetzt eigentlich die Pflicht hat, was zu besorgen. Und deshalb ich gehe noch mal auf den Grundsatz zurück. Der Grundsatz sagt ja alles das, was eine Einrichtung braucht, um ihre Bewohner standardmäßig zu versorgen nach Versorgungsvertrag. Das muss auch von der von der Einrichtung gekauft werden. Und jetzt habe ich auch viele Menschen da drin leben, die überhaupt nicht mehr in der Lage sind, irgendwie was selbst zu beschaffen, weil sie vielleicht gar keine Angehörigen haben, aber trotzdem kognitiv fit sind und nicht unter Betreuung stehen. So, diese Menschen müssen ja auch irgendwie versorgt werden. Und da gehört es irgendwie in der Grundversorgung dazu, dass sie gewaschen werden können, dass die Zähne geputzt werden können und dass sie auch die Haare gem- äh, gewaschen werden können. Und da muss das ein, die Einrichtung dann ähm, ja tatsächlich hier äh, die Sachen auch entsprechend besorgen, damit die Versorgung stattfinden kann. Das wissen die Einrichtungen natürlich und sagen dann auch, ja, aber unsere Bewohner sind ja alle selbstbestimmt und individuell und wir möchten doch niemand das Deo von X aufdrücken oder das Duschgel von Y. Oder aber die haben alle verschiedene Bedarfe, die Haut ist doch sehr trocken bei manchen und bei anderen nicht. Also die versuchen dann ein Stück weit tatsächlich die individuelle Versorgung äh, des, Einzel- oder des Einzelnen von eben Familie, Angehörigen, Betreuer zu erreichen, was auch viele Menschen, die dort leben, annehmen oder auch deren Angehörige und das auch tatsächlich tun, um so ein Stück weit die Selbstbestimmtheit und Individualität zu bewahren. Wenn es aber hart auf hart käme und jemand ist da in der Einrichtung und hat nur, bitte in Anführungsstrichen, einen Betreuer, der auch kein Angehöriger ist und sowieso immer stundenlang da ist und dann sagt die Einrichtung so, sie müssen jetzt das besorgen, sonst können wir ihre Betreute nicht mehr waschen, dann dürfen sie sagen, nee, die Standardausstattung haben sie bitte zu besorgen. Also insofern ist das ein etwas steinigerer Weg, bis man da hingekommen ist.
0: Aber die Aussage ist schon klar, um Grundversorgung, also genau. sagen wir es mal so, wir machen es äh, plastisch, also eine Seife sollte da sein, es sollte, also ein Handtuch sowieso, aber das gehört nicht dazu, das aber eh dazu, äh, dann genau. eine Creme zum Eincremen, genau. äh, eine einfache Creme, jetzt nicht äh, die gute von, von den großen Firmen, aber Ähm, Einfach was Einfaches zum Eincremen und äh, Zahnpasta sollte eigentlich auch vorhanden sein Ähm, und Shampoo. Das sind so die Sachen, wo ich eigentlich sagen würde, es ist Grundausstattung. Jedenfalls in einem guten Hotel ist das dann auch vorgehalten, dass man das dann wenigstens nutzen kann. Wenn ich das jetzt vom Heim verlangen würde, würden Sie sagen, vollkommen in Ordnung, äh, muss ich nicht besorgen.
1: Genau, und in der Regel machen die dann eben auch Großbestellungen und sollten sie in einem Heim sein, wo man sie dann ganz konsterniert anschaut und sagt, das haben wir ja noch nie gemacht, dann würde ich einfach mal sagen, dann machen sie es jetzt halt mal. Ähm, denn tatsächlich, jetzt ich gerade die Creme, wo jemand vielleicht auch sagt, das brauche ich noch nicht. Aber klar, alte Menschen haben eine sehr trockene Haut und die brauchen zur Grundversorgung einfach eine normale Creme. Ne? Also auch das ist Grundversorgung.
0: Okay, also liebe Hörer und Hörerinnen, Sie wissen jetzt Bescheid, fühlen Sie dann dem Heim nochmal auf die Zähne. Also mir fällt da direkt ein, zwei Heime fallen mir da wirklich ein, wo ich genau diese Thematik auch habe. Und wie gesagt, jemanden dann beauftrage dafür, dass auch mein Betreuter dann am Ende äh, bezahlen muss. Aber das ist ja dann gar nicht seine Aufgabe. So verstehe ich es jedenfalls und so würde ich es jetzt in Zukunft handhaben. Aber ähm, wie gesagt, und das vielleicht nochmal zu Mitnehmen, die Grenzen sind da fließend. Das heißt, genau. je individueller es wird, desto individueller ist natürlich auch der Bedarf und in des, desto eher muss auch die Person im Zweifelschrägstrich der Betreuer dafür sorgen, dass dieser besondere Bedarf auch da ist.
1: Genau. Und bedauerlicherweise sind unsere gesetzlichen Vorschriften, gerade die Landesrahmenverträge, auch häufig sehr alt. Wir haben teilweise Landesrahmenverträge, die sind über 20 Jahre alt und daher nicht mehr aktuell und entsprechend schwammig formuliert. Und das macht es uns schwer, aber tatsächlich, ich sage ja immer, je mehr von Ihrer Seite auch Rechtsdurchsetzung kommen, desto mehr können wir Rechtsfortschreibung betreiben. Also bleiben Sie dran an dem Thema. Das stimmt,
0: das stimmt. Ja, Vielen Dank. Haben Sie vielleicht noch was für uns Betreuer, was Sie auf jeden Fall noch mitgeben wollen, vielleicht am Ende des Gesprächs, wo Sie sagen, Liebe Betreuer, macht dies und das oder achtet darauf?
1: Ich würde sagen, liebe Betreuer, gucken Sie bitte gerade bei der stationären Versorgung alle ganz ordentlich hin. Wir haben tatsächlich einen Markt, der bestimmt ist von Personalengpässen, Arbeitsverdichtung und schwierigen Umständen, die immer wieder auch dann zu Pflegemängeln führen. Das, ist ein, das liegt nicht an der einzelnen Pflegekraft, das ist systemisch bedingt. Mhm. Aber Angehörige werden hier schnell ausgebremst, weil sie seien zu emotional, der gerade der Berufsbetreuer, der dem so eine gewisse Objektivität anhängt, wenn der hinguckt und was sagt, wird eher darauf gehört. Also von daher mein Appell an Sie, schauen Sie ganz genau hin und fordern Sie für Ihre Betreuten das ein, ja, was Sie verdienen und was Sie auch haben sollen nach dem gesetzgeberischen Willen. Da würden Sie auch uns mithelfen.
0: Sehr schön. Und falls man Unterstützung braucht, möchte ich auch nochmal an der Stelle sagen, der Pflegeschutzbund wäre natürlich dann auch ein Ansprechpartner bei Ihnen, dass man denn dort auch Mitglied werden kann und dann äh, wird auch Frau Kämpchen Ihnen auf jeden Fall im, Indi- im Individualfall auch dann die Auskunft geben können. Absolut, genau. sehr gerne. Super, vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr lehrreich für mich. War, waren sehr lehrreiche Minuten für mich. Ich hoffe, Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, haben auch was mitgenommen. Das war's für diese Woche. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Machen Sie sich ein schönes Wochenende und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.